0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Hoje é quarta-feira, dia 5 de maio de 2021. O Passando a Limpo começa, tem Romualdo de Souza tem Igor Maciel... Tem Maria Luísa Borges e tem Wagner Gomes. Igor, o assunto... É, bom, nós estamos com a operação da Polícia Federal aí nas ruas e não é só da Polícia Federal. E é, quando a Polícia Federal vai para as ruas, sempre fica na cabeça do povo que vai prender político ou investigar político, mas isso é uma ação em cima de sonegação, não é isso, Igor?
2: É uma ação em cima de sonegação de impostos. São uhum. mandados de busca e apreensão, não tem prisão, não tem mandado de prisão, mas busca e apreensão, sequestro e bloqueio de bens. É, tem, foi em quatro estados, tá? Sim. Pernambuco, São Paulo, Amazonas... Aliás, cinco estados. Pernambuco, São Paulo, Amazonas, Pará... E o Distrito Federal, né? Quatro estados e o Distrito Federal, nesse caso. E é relacionado ao Grupo, é, ao grupo João Santos, às empresas do Grupo João Santos. É, também é, por isso a operação foi muito concentrada também aqui em Pernambuco. É uma operação que visa recuperar dinheiro que não foi pago de impostos. Basicamente é isso. E não é pouco, não. 8,6 bilhões. Bilhões, com B. <risos> para ficar bem claro, como se dizia na época da, da Lava Jato, que quando falavam aquela foi a propina de tantos bilhões. E o pessoal fazia milhões, assim, não bi com b, uhum. para poder entender porque é muito dinheiro realmente. 53, como eu disse, mandados de busca e apreensão.
1: Quer dizer, esse dinheiro todo, mas em todos os estados, né?
2: É, em todos os estados, em é, todo, todos os quatro estados e no Distrito Federal, no caso são cinco localidades, né? e é, teve operação aqui em prédios, em edifícios é, uhum. privados e também no principal edifício do grupo, que fica lá
3: na, no bairro do Recife.
1: Tá vendo aí, Wagner?
3: Operação contra crimes fiscais, né? uhum. vamos ver o que, é que a Polícia Federal vai dizer. Geralmente, a Polícia Federal faz uh, uma coletiva por volta das 10 da manhã. É uma coisa, já está marcada. Já está marcado, é né? para detalhar.
1: O Brasília uhum. coletiva. Bom, uh, uh, essa é a dúvida. Mas ainda não sabemos. Vai ser aqui eu, eu, eu acho que terá um em cada estado, não, uh...
2: não? Não tem informação ainda. Não tem, eu, 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 não, eu não tenho essa informação. Eu sei que vai ser às 10h30. É, deixa eu ver aqui no Recife aqui Aham. no Recife na sede do da Polícia Federal no Recife
1: é, então cada cada superintendente deve falar do seu estado né
2: é
3: deve
1: ser assim deve ser assim né não
2: eu, eu acredito eu acredito que é concentrado aqui não é como eu... o grupo no
4: tem todo... a sede aqui né é. porque, é, porque é, seja... é
2: toda em cima do mesmo grupo ah, né, Maria doido. ah sim, sim sim são vários estados mas é em cima do mesmo grupo
1: o grupo atua em cinco estados né
2: pelo menos pelo que, pelo que a gente está entendendo até agora Antes da coletiva é difícil de falar Mas uhum. é, pelo que a gente está entendendo até agora É
4: Impressiona o, a mobilização né São 240 250 policiais É, né? é um, uma mobilização muito expressiva Eu acho que nem nos tempos da Lava Jato A gente viu tanta gente indo às ruas numa única operação, né?
3: É exatamente isso que eu ia falar, Maria Luísa, que eu só tinha visto a operação grande assim na época da Lava Jato. Uhum. Da saudosa Lava Jato, né? <risos> que Rest acabou. in peace.
1: É. E você veja assim, o, 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 o negócio é, é, tão, é tão surpreendente que um, um médico amigo disse que foi saindo hoje para fazer uma cirurgia, se preparou toda uma noite para fazer a cirurgia, e quando chega na porta do prédio. Então, o carro da Polícia Federal, o policial encosta nele, diz, por gentileza, nos acompanhe aqui uhum. dentro do prédio, que a gente só pode, só pode fazer esse trabalho, acompanhado, só pode entrar no prédio acompanhado por um habitante do prédio. Um morador. Um morador. Uhum. Ele disse, meus, meus amigos, eu, tenho, eu sou médico e tenho uma cirurgia para fazer agora, às seis da manhã, ou às sete, e estou correndo para o hospital e não posso ficar com vocês, porque senão o meu paciente lá morre descamba de uhum. Aí ele ah, então nada mais justo. O senhor pode ir embora que eu vou esperar outro. Entendeu? Uhum. então Tem essa coisa, você tem... Você servir de guia, imagina se eu chego na, no teu prédio, bate na tua porta, tu me atende no seu não é isso é, que é,
4: eu não eu não gosto de rir não mas assim moradores da Avenida Boa Viagem relataram né a movimentação foi muito grande porque tem um é, é, uma parte da família que que mora ali né e hum. aí teve muita acho que não chegou ninguém a esse esse dizer aqui do lado não mas de, é, muitas pessoas que eu conheço que moram naquela região viram a movimentação desde cedo
2: Uhum. Agora vocês estão impressionados e com razão com a quantidade de policiais, até porque foi em quatro estados e o Distrito Federal, mas eu estou impressionado com o valor. 8 bilhões e 600 milhões é. em impostos. Uhum. É, é coisa
4: para Lava Jato, como você é diz. Coisa para Lava Jato. É. Comparável ah, ao que aconteceu com Petrobras, aos valores que a gente tinha se acostumado a ver quando a Polícia Federal investigava a Petrobras através da Lava Jato. Agora,
1: se o grupo já estaria com muita coisa já em falência, né? Será que mesmo assim vai ter que pagar? A informação. Vou correr, vou, vamos informação... correr em cima do patrimônio, talvez. ô oh, Geraldo, a informação
2: uhum. é que aí, aí a gente começa a pensar na questão da falência, como é que era essa falência, ou como é que é essa falência uhum. porque é o seguinte, o segundo o, as informações preliminares, lembrando que ainda vem a informação completa na coletiva, mas segundo as informações preliminares, o que acontecia era eles, para não pagar os impostos eles criavam outras empresas e aí iam passando o patrimônio de uma empresa para outra, como se a empresa anterior tivesse falido, uhum. então é, de alguma forma a gente tem que ver aí até que ponto é, é a falência, até que ponto era a falência e até que ponto era com o objetivo de sua negação
1: certo. um artemun que é muito usada nesses, nesses é, é, né? há muito tempo né Você vai de, a, 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 abre falência aqui bota um laranja lá e, e, e segue né? é, pois, é. E deixa é. deixa
3: a parte podre na mão de um laranja de e pega a parte que ainda presta né no <risos> caso dinheiro recursos Isso. ou bens, bens, né? bens e joga na mão para o outro lado e da é A outra principal empresa.
4: acusação, né, da, desse processo todo, dessa, dessa investigação é essa, né, que a, a, os bens estariam sendo retirados da empresa e sendo colocados à, à é. disposição de a é, gente tem que a gente tem que aguardar, acionistas. a gente tem que, é. que Oito aguardar, claro. A, é, é é. É. Assim. na verdade, 8 bilhões deve ser o valor que é devido ao fisco. Sim. Eu acredito que é. Que, na verdade, tudo é fruto de, tudo será alvo de questionamento, né? Exatamente. Deve ter
2: juro, deve é, ter... Tô tudo será de questionado,
4: tipo. porque alguma coisa foi paga e talvez não registrada, ou talvez algo não fosse devido, e aí tem... Mas o que a Polícia Federal diz, que inclusive a Receita está envolvida também, não é, Igor? Eu Sim. vi que, além de agentes da Polícia Federal, tem vários agentes da Receita que seriam, em tese, a beneficiária se essa ação correr e houver realmente o, o pagamento de parte desses recursos.
1: É, exatamente. Bom, Romaldo de Souza, Brasília, tem alguma coisa a ver com isso?
0: Pois é, Geraldo, na relação das empresas que estão aqui, eu não conheço nenhuma delas. Eu encaminhei um daqueles e-mails institucionais para a Polícia Federal e a informação que eu recebi é a centralização das informações dessa operação está na cidade do Recife e e aí manda até o contato da assessoria de imprensa do Recife, dizendo que às 10 horas vai ser concedida uma entrevista coletiva. Eu olhando aqui o nome da, dos, das empresas do grupo envolvidas, eu não conheço, sinceramente, não conheço nenhuma delas, uma, duas, três, quatro, cinco, sete empresas, não conheço nenhuma delas aqui no Distrito Federal, não. Uhum. Mas a maioria é sociedade anônima, pode ser que tenha algum capital aqui no Distrito Federal. Não conheço,
1: Geraldo. Uhum. Bom, vamos dar uma passadinha na CPI o que aconteceu ontem, Romualdo qual a, a repercussão o desempenho de Mandetta eu já tenho visto manchetes que ele teria usado como palanque o, o relator acha que teve deprimentos importantes e pra, eu, pouca coisa a gente já não sabia não? Eu, o que é que se disse ali de ontem que a gente não acompanhou Alguma coisa dita, inclusive, pelo próprio presidente. Porque uma coisa que a gente, que a gente observa é o seguinte. Não precisava nem fazer uma CPI para encontrar o desamor do presidente Bolsonaro pelas vidas, né? a, 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 a politicagem. Bom, principalmente, dizer...
4: eu acho, não, levou, não ter levado a sério a doença Sim. desde o começo. Porque o alerta de que ela era grave...
3: Mas, mas, mas tem um detalhe, Geraldo, é que isso tudo que você está falando você está correto, a gente já sabe, uhum. a gente sabe que o presidente desdenhou da pandemia, que o presidente disse que não ia comprar vacina, é, é, tirou onda com a cara dos brasileiros quando disse vai comprar vacina na casa da tua mãe, uhum. né ou então vai procure outro para pagar a sua vacina que eu não vou lhe pagar. É diferente ele falar e a gente ficar
1: sabendo. E de agora nós temos uma comissão. Desmoralizou a vacina que agora nós estamos tomando. Exatamente. Aí. Mas e, olha, exatamente.
3: Além... Mas tem um detalhe, Igor, só hum. para enfatizar o que eu quero dizer, fechar meu raciocínio. É que agora nós temos uma comissão parlamentar de inquérito que vai alencar todos esses desmandos, todos esses desatinos e pode transformar aí numa questão mais séria
2: uhum. tem uma questão que é a é uma questão para qualquer investigação e é uma questão importante que é a prova material e a prova material e o que se busca em relação a Bolsonaro é o negacionismo principalmente ali naquele momento inicial e que se é, prolongou depois que se ampliou depois mas naquele momento inicial que era crucial para poder barrar a entrada do vírus ou depois é, pelo menos barrar a, a, a impedir que ele se proliferasse, é, tanto quanto se proliferou. E, naquele momento ali, o que tem é a carta agora. A carta acho que de, 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 de todas as sete horas da CPI, ontem, o mais importante é a carta, é uma prova material, e como prova material, é, é uma prova material nesse caso, e que serve para investigação, e é uma prova material de que Bolsonaro foi alertado oficialmente, num papel é, ali, tudo certinho, oficial, com, sobre a gravidade da situação e sobre as ações que ele estava tomando naquele momento e que precisavam ser revistas. Então, logo no início ali, e a carta ela data bem do meio do caminho, entre o primeiro é, caso e a demissão de Mandetta. É bem no meio ali, ele manda essa carta, nesse período ali, eu acho que vai de uns dois, três meses mais ou menos, é, ele manda essa carta naquele meio. E Bolsonaro ignorou a carta. E a história de que tem um ministério, tinha um ministério paralelo que assessorava ele por fora é, com informações que eram aquelas informações que faziam com que ele dissesse que não ia morrer ninguém, e ele dissesse que era uma gripezinha e por aí vai. Mas o principal é a carta. Deixa carta eu, é deixa prova eu. material.
1: Se eu perguntar a professora Mariluza Borges, e, e o benefício da dúvida? Essas coisas mais assintosas que aconteceram no começo No momento que muita gente tinha, tinha dúvida Com relação a muita coisa só, olha Só depois eu entendi Que era assim ou que era assado eu, Ele não pode se agarrar com muita coisa desse tipo?
4: Olha, eu acho difícil Porque não é uma Essa carta é como se fosse O começo do fio de uma meada você tem que ver que o governo, em outras situações, foi alertado ou foi ou agiu com desdém com relação à pandemia. A gente pode lembrar, por exemplo, em agosto tem a história da oferta da Pfizer, que o governo disse que não queria vacina. Você teve, em dezembro, o governo sendo alertado que o Amazonas estava numa situação crítica e chega em janeiro, entra em colapso de oxigênio e o governo paga colapso de oxigênio, mandando estoque de cloroquina. Tudo isso é um crescendo, sabe, Geraldo? Então, uhum. o que é, primeiro o governo produziu uma imensa prova contra si quando fez a tal das 23 questões que podiam ser é, levantadas na CPI para que todo mundo se preparasse. Então, o próprio governo já começou dizendo o que é que os parlamentares têm que investigar.
3: Os erros vão ser apontados.
4: Exatamente. Então, é. olha, pessoal, se prepare que o que vem por aí é isso aqui. Aí passa uma lista para vários ministérios. Óbvio que você, quando você passa uma lista daquela para várias pessoas, é óbvio que ela vai vazar. Então, o governo já... ampliou
2: o escopo da investigação.
4: Pois é, o governo ele já produziu algumas provas contra si, e essa carta, eu acho que talvez seja o documento mais antigo em que existe um alerta a, a, ao governo Bolsonaro de que ele está indo na direção errada. E ele fala de é, equipe de saúde, ele fala de recomendações internacionais, ele fala de várias coisas que, como você diz, ali naquela época era começo, mas é a primeira... Prova que se tem de que o governo Bolsonaro foi alertado da gravidade da situação. Podia ser até que depois melhorasse. Mas... E outra coisa,
3: outras provas surgem. Né? Por exemplo, o Luiz Henrique Mandetta falou ontem dessa reunião que ele não estava sabendo que estava acontecendo para discutir saúde. Veja só, o ministro da saúde não sabia. Foi avisado, olha, está no terceiro andar, tem uma reunião que estão discutindo saúde.
1: Mas isso a gente tá acompanhava. Né? Ele gente foi sabia lá. disso, porque naquelas coletivas... A gente olha, no momento que está acontecendo essa coletiva aqui, tem, de bandeta, tem uma outra reunião. Certo, mas essa discutir. é diferente,
3: Geraldo. Era uma reunião para discutir um assunto de saúde. De saúde. Então, como é que você vai fazer uma reunião com o um assunto de saúde sem chamar o ministro da saúde? Exato. Aí ele chega lá, aí ele chega lá, aí ele conta que uhum. encontra o vereador Carlos Bolsonaro tomando as notas da reunião. Ele só falou, ele não apresentou nenhuma prova em relação a isso. Mas a presidência da República publicou fotos. E essas fotos foram publicadas ontem à noite nos telejornais, mostrando que nessas reuniões ministeriais estava lá sentado à mesa dos ministros o vereador Carlos Bolsonaro, enquanto ficava ministro sem lugar à mesa. Ou seja, é... na fila lateral ficava ministro lá, porque tô... não tinha. A cadeira que era para ser de o um ministro estava sendo ocupada por um vereador do Rio de Janeiro. Uhum. Isso é um demérito muito grande. Estou curiosa
4: para ouvir que é, o nosso amigo Romualdo ia falar sobre como foi a repercussão em Brasília, né? Daquelas Sim. sete horas de depoimento. Estou Até... é. curiosa, é, é, Romualdo, pela, Eu... pelas suas. Impressões. O irmão Romualdo,
1: de Brasília, o que é que amanheceu é dizendo? Bom dia para você, Geraldo.
0: Bom dia também ao nosso ouvinte. Muito bom dia ao internauta. Eu estou recebendo aqui uma mensagem de um amigo nosso que está fazendo uma solenidade de aniversário em um, em um vinhedo na cidade de, perto da cidade de Córdoba, na Argentina, e com um radinho na internet, claro, ouvindo a Rádio Jornal. Portanto, quem pode fazer essas comemorações? O cabra já tomou... Duas vacinas, ele mora nos Estados Unidos, é pernambucano, mora nos Estados Unidos e está na Argentina agora. Então já tomou duas vacinas, já se sente livre para fazer esse tipo de estripulia. Portanto, Geraldo, duas coisas importantes. A primeira não é nenhuma novidade que Carlos Bolsonaro participasse de reuniões ministeriais. Ele participou de diferentes reuniões ministeriais. A questão da tentativa de escrever na bula do medicamento da cloroquina de que poderia servir de tratamento na Covid-19 já havia sido levantada uma vez eh, e o ministro Luiz Henrique Mandetta apenas trouxe, botou mais, jogou mais luz nessa informação. Ainda bem que nesse Ministério Paralelo, que tinha lá... Quem era o Ministério Paralelo? Ao menos duas pessoas importantes a médica Yamaguchi, que queria, porque queria ser ministra da saúde e não conseguiu, e o ministro de verdade, que quando chegou na reunião, que foi surpreendido, aquela informação já havia chegado ao Ministério da Saúde. Portanto, é, quando a gente ouve essa informação, a gente não sente assim nenhuma novidade não, Geraldo. O que é mais novo, além dessa importante carta de que destaca Igor Maciel, é o fato de que o presidente Jair Bolsonaro, olha só, é, muitas vezes, não foi só uma nem duas, mas muitas vezes, Luiz Henrique Mandetta chegava e saía do, é, do Palácio do Planalto a pé. E aí ele dizia, ele deixava o Palácio do Planalto, reunia os jornalistas ali na entrada do Palácio do Planalto e dizia: daqui a pouco o presidente Jair Bolsonaro vai conversar com vocês. E a gente vai falar exatamente da questão do envolvimento dos entes federativos nessa campanha que a gente vai lançar. É, algo como se previna, fique em casa, não saia, ou só saia de casa se for necessário. E aí, meia hora depois, o presidente pegava o carro dele, juntamente com o comboio, ia para a porta do Palácio da Alvorada, e era na época em que a imprensa ainda entrava lá na, no cercadinho, e o presidente estava lá esperando, a imprensa chegava e o presidente dizia exatamente o inverso do que tinha dito Luiz Henrique Mandetta. Então, é, essa forma de tratamento, ou do enfrentamento da pandemia da Covid-19, é, que surpreendeu, é, porque é, alguém dizendo, eu disse ao presidente, presidente, ficou combinado então, né? Ficou. O senhor vai fazer um pronunciamento à imprensa, vai recomendar que as pessoas fiquem em casa, que usem máscara. Exatamente. E hum. aí depois o presidente fazia exatamente o contrário. Agora, é bom que se diga também que tem um momento em que os líderes do governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, diz a Mandetta que é preciso que ele, o então ex-ministro da Saúde, faça um mea culpa por não ter conseguido colocar em prática um projeto de de toda a população brasileira, e Mandetta não disse por que, que o projeto não foi adiante, não. E Fernando Bezerra Coelho ainda diz o seguinte, olha, o governo cometeu erros, mas é importante também que o senhor diga que não foram erros intencionais. Não houve dolo, não houve dolo, diz o senador pernambucano, nas ações do governo, e Mandetta fica calado. Portanto, há um aspecto no depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que é o seguinte, ele não queria trazer para o colo dele Alguma das provas que poderão vir a ser formada Caso a CPI encontre alguma contradição E tenha de fazer uma acariação entre Mandetta E alguns dos ministros Porque aquela história é, do documento da, da cloroquina A bula da cloroquina aí é fácil Mas pode, ele, podia ser que ele dissesse alguma coisa Que mais tarde a CPI levasse a Mandetta A, a participar de uma acariação e aí ele teve receio, por isso que se tinha mais algumas informações, ele não avançou.
1: Mas essa disposição, essa vontade de viver de Bruno Covas é outra coisa para se chamar a atenção. Eu vejo aqui, ó, mais uma batalha vencida, diz Bruno Covas, após intubação e alta na ah. UTI. Quando você olha para o rapaz, você ah. já vê o, 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 alguém que está indo embora, né? hum. mas ele permanece lutando e querendo viver. Agora, Maria Luísa, uh, morre Paulo Gustavo, aí vem aqui, o maior fenômeno de público da história do, do cinema, cinema no branco. país.
3: Exato. Exatamente.
1: Fale um pouco disso, porque muita gente não sabia, a, 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 até então, que isso acontecia com alguém né, aqui, no, aqui no Brasil. Pois é, foram França. mais
4: de 12 milhões de espectadores, se eu não estiver enganada, que foi a a terceira a terceira é, é, episódio terceiro episódio do minha mãe é uma peça né que é um personagem que ele criou inspirado na mãe dele né o uhum. um personagem chamado dona armmínia e que caiu no gosto popular era basicamente uma, uma mãe de classe média com dois filhos é, típicos assim de é, é, de uma classe média e com todos os seus dramas, todos os seus conflitos. E assim, o filho da Dona Hermínia era gay, né? Então, era muito era muito autoral, né? Era muito a história da vida dele. Ele dizia a todo mundo que tinha, tinha se inspirado na mãe, que é Dona Eda, se não me engano o nome, para criar o personagem. Esse não é o único personagem dele. Eu me lembro que é, ele tava já, desde 2013, no ar, com o um humorístico, né? O Vai Que Cola, que era é, exibido no canal Pago da... da acho que era Multishow, se eu não show. me engano, Multishow, e essa, ele já vinha há muito tempo no ar com um grupo grande de, de amigos atuando, e o Minha Mãe é uma peça, que, que ele teve vários personagens né, antológicos que ele criou, vários é, é, momentos da carreira dele, né? tem o Surto, que foi o primeiro, depois o Hiperativo, 220 volts, e aí ele encontra esse personagem de Dona Hermínia e realmente foi o grande personagem dele. Ele fez o último, levou, foi um pouco antes da pandemia que foi lançado, e levou a multidão para o cinema. Eram filas para assistir Minha Mãe era uma peça 3. Realmente foi um, um recorde, né? E ele... Ele se tornou, assim, talvez, o, o grande comediante em atividade no Brasil com aquele, aquele momento lá de, de Minha Mãe Era Uma Peça.
1: Você acompanhava, Igor, alguém que envolvido com política teria tempo para participar, ver a vida desses, desse rapaz? Porque quando botaram Paulo Gustavo, eu fiquei pensando que era um cantor sertanejo. Depois, com o passar dos tempos, foi que eu fui vendo a, a história. Eu estava zero, zero, zero no começo da situação do rapaz. Você acompanhou? Romaldo?
0: Oi, Geraldo. Oi. Eu acompanhei Agora. O, o, a, a história dele no Multishow com aquele programa 220 volts. Essa parte eu gostava. Acho que, respeitadas as devidas proporcionalidades, o Gustavo tinha um tanto de Chico anísio. Claro, claro que Chico anísio tinha muito mais personagens, mas era bem caricatural o humor que ele fazia. E, claro, ele aproveitou duas importantes ondas. Uma onda é a falta, de no cinema brasileiro, de um cinema que, de fato, seja entretenimento, porque o que a gente vê muito hoje é um cinema engajado que não, não engaja muito. Então ele pegou o outro filão que é o de entretenimento. Aquele mesmo filão que no passado foi dos trapalhões. Portanto, eu não estou falando que é o mesmo mo. Estou falando do filão no cinema. Portanto, fez muito sucesso o Paulo Gustavo.
1: O Doutor Geraldo. Saraiva. Eu
2: tenho visto. Você estava perguntando se, se quem acompanha política acompanhava assistir os filmes. É, fui um desses espectadores aí, assistiu os filmes para dar risada, porque a gente precisa relaxar de vez em quando, e o Paulo Gustavo ele conseguia fazer isso através dos personagens. O que o Romualdo falou é muito importante dentro da trajetória dele, é, quando você vê, até como as pessoas lamentam Eu estava vendo uh, uh, os, alguns artistas, amigos E também outras pessoas que acompanhavam o trabalho dele Dizendo, eles não falam em Chico Anísio Mas a referência que a gente, quem é mais velho Um pouquinho mais velho faz É a Chico Anísio Porque ele criava esses personagens são personagens é, mais modernos em relação ao que é, é, Chico Anísio fazia, mas o estilo é muito parecido. Então, chama a atenção todo mundo dizendo, olha, é, a gente não perdeu só o Paulo Gustavo, perdeu vários personagens, perdeu a dona Erminha, perdeu o, o, o Valdomiro, perdeu vários, é, várias pessoas ao mesmo tempo. E é mais ou menos o que todo mundo sentiu quando Chico Anísio morreu também, que se perderam não só o Chico Anísio, mas vários personagens.
1: Mesmo com todas essas notícias, e foi uma madrugada de muita notícia, mas me disse Elton há pouco que a principal do digital do Jornal do Comércio hoje, que as pessoas mais estão procurando, são os aposentados com relação à antecipação do 13 o Gente que tem mais tempo, está né? correndo para o jornal para saber como é que esse dinheiro vai sair. Nós estamos com o um advogado trabalhista Rômulo Saraiva, especialista também em Direito Previdenciário, e eh, essa expectativa para essa antecipação já existia dos aposentados. Está chegando do jeito que eles querem, doutor Rômulo Saraiva?
5: Bom dia, Geraldo, Luísa, Magda, Igor, o Alves e o seu o 13 terceiro salário, até aqui enfim, vai ser programado para pagar nesse mês de maio e no mês de junho. A maciça, qual é o, que é o nome atribuído para a liberação da folha de pagamento de toda a Previdência Social brasileira, atingindo aí aposentados, pensionistas e demais segurados que recebem benefícios previdenciários, finalmente vai receber. Houve um retardo significativo em função, primeiramente, da expectativa, já que em 2020 houve a antecipação, e desde o início deste ano, né, o governo vinha dando sinais, vinha informando que haveria antecipação. E entrava mês, saía mês e essa antecipação não chegava. Também motivada pela questão do, do atraso da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021, que terminou aprovando a antecipação, mas tiveram outros gastos públicos que terminou atrapalhando aí esse processo, mas finalmente vai ser liberado e o aposentado poderá fazer o acesso, né, o controle, por meio do aplicativo Meu INSS, na opção de extrato de pagamento, ele vê lá a programação do beneficiamento da primeira e da segunda parcela, lembrando que no final do ano, não vai pagar nem em novembro, nem em dezembro, as antecipações. Existe até um projeto de lei do senador Paulo Paim, tentando emplacá o décimo desse quatro salário para os aposentados na SS. mas isso
1: é né? Bom, alguma dificuldade com a comunicação? Uh, uh, Romualdo, esse, esse projeto de Paulo Paim, ele já rola há algum tempo. Me parece um 14 salário para os aposentados. Você acha a possibilidade dele sair, Romualdo? Geraldo, eu perguntei ao ministro da
0: Economia e Paulo Guedes disse que está difícil arrumar dinheiro para pagar o 13 terceiro. Imagina a 14 quarta parcela de um salário. É, o governo está, como, diz, como dizem alguns economistas, está juntando dinheiro para arrumar as contas. Essa proposta do senador Paulo Paim tem pouca chance de ir adiante. Não estou dizendo que ela não é importante. Agora, é, o que é importante, e se o doutor Romulo voltar, o que é importante é dizer que se esse 13 terceiro for antecipado, digamos, aí forem duas parcelas e houver tributação, a segunda parcela não vem a metade do que veio a primeira, não. Então, essa questão é toda é, muito importante. Ontem, o senador Paulo Paim é, telefonou para alguns jornalistas lá no comitê de imprensa e disse o seguinte, Geraldo, disse que está fazendo gestão na casa, portanto, com os senadores para ver se esse projeto é aprovado, esse projeto do 14º salário é aprovado o quanto antes, mas aí as dificuldades é, serão muito grandes. Eu não consegui falar ontem com o senador Fernando Bezerra Coelho, com o líder do governo, é, sobre como é que o governo se articula para barrar esse projeto. Mas, do com, ponto de vista Romualdo. da economia, o ministro da economia disse que não tem dinheiro para um 14 quarto salário, não.
4: Ô, Romualdo, a respeito de barrar ou não barrar, é, a julgar pela presença muito tímida da, da oposição é, nas duas casas, é praticamente impossível algo que venha de, de um parlamentar do PT prosperar, não é? Uhum. E mesmo que, que houvesse dinheiro, mesmo não. que a gente não tenha dinheiro para pagar. Isso é, é fato, mas mesmo que houvesse, é muito difícil que um projeto desse tramite é, e, ou tenha alguma chance no, na composição atual que você tem do Congresso Nacional. Bom, é, o, o além da composição que que diria, atual
0: do que se tem do Congresso Nacional, Maria Luísa, é importante... E aí é fundamental a gente conversar em seguida com o líder, do, com o senador Humberto Costa, que é também presidente da Comissão de Direitos Humanos. O que se fala também aqui é o seguinte, os partidos estão pensando em 2023. Quem é que vai assumir, de fato, 2023 com contas a pagar de 2020, 2021, em função da pandemia? Então... É, também os partidos estão pensando é, já no futuro. Mas, mas aí, mas aí já,
2: Romualdo, já pensando nisso, é, será que é, é, alguém vai barrar a possibilidade, por exemplo, de fazerem é, uma série, de, de criarem uma série de pautas-bomba para tentar é, desestabilizar ainda mais o governo daqui para 2022? Ou o governo não precisa de ninguém para desestabilizar? Já faz isso sozinho?
1: O é, pai, poderia ter tamanho do, da, da, dos da do PT. Né? Paim podia ter aprovado dos não... governos do PT. Teve tempo,
0: não e... 3 é Treze anos. Teve tempo, foram é. quase quatro mandatos, não né? uhum. é? Mas a questão toda... É, é, é fundamental a gente pensar assim, é, essa história de pauta-bomba, realmente, nem todos os projetos do senador Paulo Paim recebem o aval dos petistas. Portanto, Paulo Paim, desde quando era deputado, lá no início dos anos 90, já é, falava em projetos dessa natureza.
1: Agora, doutor Saraiva, tem alguma coisa do FGTS também junto nesse pacote?
5: Olha... Não está no pacote de programação para pagamento, como está o 12 salário, mas está dentro da, desse momento agora que se avizinha o pagamento do 13 tem um assunto que está virando um, uma inquietude muito grande em relação aos trabalhadores, que é justamente a revisão do FGTS, que tem data marcada para ser julgado no próximo dia 13 de maio pelo Supremo Tribunal Federal. Essa revisão do FGTS, ela abarca um contingente de pessoas enorme são trabalhadores seletistas que tiveram prejuízo com o valor do FGTS. Atualmente, a Caixa Econômica Federal ela faz a correção do FGTS por meio de um juros de 3% anual e a taxa referencial, que historicamente sempre teve um, uma performance pífia em relação a outros índices econômicos. Depois que o STF autorizou que em créditos de precatório poderia se afastar a taxa referencial, em, nos anos 2014 e 2015, começaram a ser distribuídas essas ações para que o índice econômico aplicado no FGTS, a taxa referencial, fosse afastado com o propósito de aplicar o IPCA ou o IPCAE, que tem uma performance é, financeira melhor. Então, essa diferenciação né, de índices pode trazer, por exemplo, para quem ajuizou as ações em, em 2014 ou 15, uma diferença de 88%. Então, o trabalhador tem R$ 10 mil reais na conta vinculada a fundo diário, né, e se a revisão for autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, ele vai ganhar R$ 8.800 a mais. Isso para quem teve é, o saldo entre 1999 e 2013. Depois de 2013, é, a Caixa continuou também fazendo uma política de reajuste ainda muito pequena e muito tímida eles até chegaram a melhorar um pouco a performance da correção do FGTS, mas é, esse valor, para quem já tem um processo na justiça, se o STF der a decisão positiva, vai sair realmente uma bolada. Tem muitos trabalhadores perguntando, principalmente os que não entraram com a ação até agora, né, se, se vai entrar, se não vai, e é uma questão embaraçosa, Geraldo, porque o judiciário brasileiro, na sua maioria, rechaçou essa pretensão de correção da FGTS, ao que tudo indica, principalmente pelo impacto econômico que isso pode causar no estatal, que seria a Caixa Econômica Federal. É, a gente está falando aí de um contingente enorme de pessoas e com a revisão extremamente significativa que quase dobra o valor da FGTS. Então, há muita apreensão para esse julgamento na próxima quinta-feira é, e para quem não entrou com a ação, né, talvez em função do avizinha, avizinhamento da, da do julgamento, talvez seja prudente esperar, já que é, quem entra com a ação e não consegue ganhar, né, pode ter encargos financeiros, como a, as custas processuais que a justiça cobra, e honorários do advogado da outra parte, que chama honorários comerciais. Então, é preciso um, um pouco de patrimônio porque é, o STF causaria um grande espanto para a sociedade, se ele realmente é, reconhecer o direito. Não pela... pela pela discussão ou pelo embasamento que essa discussão envolve, já que a Caixa, de fato, tem um monopólio da FGTS no Brasil e corrige muito mal é, o valor fundiário. Mas, é, porque o histórico de ações, né, tanto na primeira, segunda instância, e o próprio STJ, eles vêm negando essa revisão da FGTS em, em larga escala. Então, caus, causaria surpresa né, o STF... É, ter a coragem de poder aplicar uma revisão de grande monta para toda a sociedade brasileira.
1: Pronto, nosso agradecimento ao advogado Rômulo Saraiva que participou do passando limpo. Já estamos com o senador Humberto Costa que já já entra no trabalho da CPI. Uh, uh, já está pronto para uh, uh, o ambiente já está pronto para o depoimento de hoje, doutor Humberto.
6: Sim, já, já estive lá, já me inscrevi, sou um dos primeiros a falar e nós estamos preparados aí para é, ouvir também o, o ministro Tait, né? Uhum. principalmente explorando as razões da saída dele do Ministério da Saúde, onde ficaram algumas questões nebulosas, onde ele pode nos informar o que de fato levou ao seu pedido de demissão.
3: Wagner? Senador Humberto Costa, um dos depoimentos mais esperados da CPI até agora é do ex-ministro Eduardo Pazuello, que como sabemos, tentou ontem é, emplacar um depoimento via teleconferência, mas não conseguiu, conseguiu no máximo prorrogar, não sei até que ponto isso vai ser bom para ele ou para o governo, mas o que chama atenção hoje também, é, é, senador, é que o Exército, essa informação que a gente está recebendo agora, vem trabalhando nos últimos dias para impedir que o depoimento do ex-ministro Pazuello, na CPI, prejudica a reputação da força. Então, o comandante do Exército-General, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, conversou sobre o assunto, segunda-feira à noite, com o presidente da CPI, Omar Aziz para tentar dissociar a imagem de Eduardo Pazuello da do Exército. Mas o que a gente sabe também é que o governo vem há duas semanas fazendo media training com o ex-ministro Pazuello, ou seja, para quem não sabe o que é media training, é um treinamento para quem vai conceder uma entrevista ou um depoimento. Mas nesse caso, jogando ali os assuntos espinhosos e treinando a pessoa para que ela aprenda a dar a dar respostas. E eu fiquei com uma dúvida agora, senador: qual vai ser o papel do Ex-ministro Pazuello nessa CPI Se por um lado o exército não quer Que ele associe o nome dele ao exército O governo diz, olha, vai lá e tira o nome da gente Também dessa história, o que é que ele vai fazer Nessa CPI, senador?
6: Eu, eu também gostaria de saber né? Porque não há como Ele dissociar Tudo que ele fez do governo Do exército sim Naturalmente que as forças armadas não, não, Ele não estava lá Representando as forças armadas Ele estava lá como um funcionário que estava à frente do Ministério da Saúde, assim como qualquer civil. E a responsabilidade dele vai ser cobrada por nós, não como general do Exército, mas como ministro da Saúde. Então, essa preocupação que o, o comandante do Exército está tendo, eu acho que ela é uma preocupação completamente desnecessária. Não é? É, agora, ele querer se desventilhar, Livrar a cara do governo disso aí vai ser difícil, até porque foi ele que, sentado com Bolsonaro no, no saguão do hotel onde ele mora, disse que a coisa é mais ou menos assim, um manda e o outro obedece. Então, significa que boa parte das decisões que ele tomou ou deixou de tomar foram inspiradas pelas posições do, do presidente da República.
1: O depoimento de Mandetta ontem teve alguma coisa que o senhor achou como destaque ou ele só requentou os assuntos? Não, eu, eu acho
6: que de um lado ele não respondeu as críticas que foram feitas nós inclusive fizemos em relação à gestão dele ele saiu muito pela tangente porém ele trouxe para a CPI algumas confirmações e alguns dados que precisam ser investigados, por exemplo é, ele confirmou uma tese que nós temos defendido de que a postura do governo federal, especialmente...
1: Oh, caiu a ligação do senador Humberto Costa, o neurocientista Paulo Breiner, para conversar um pouco com a gente aqui no Passando a Limpo, porque nós estamos nos aproximando, doutor Paulo, do Dia das Mães. E, e não é brincadeira a gente... É, é, não poder chegar perto da mãe ou a mãe não chegar perto do filho num tempo desses. Como é que fica a cabeça da gente? Como é que a gente administra isso? Como é que a gente encontra compreensão para não abraçar a mãe no dia dela?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. É difícil, mas não é impossível. Não será o nosso primeiro dia das mães em quarentena. Mas Tomara o último, pelo menos, por um bom tempo. Muito tempo, que nossas gerações não alcançam o próximo. O que é importante, Geraldo, é falar com as mães. É, os filhos, mas o dia das mães, as mães. Você faz o seu melhor, mãe. Você está fazendo o seu melhor. Não, não deixe a culpa, o sentimento de que precisa fazer mais, podia fazer melhor. Devia fazer diferente. Não deixe isso tomar conta de você. Vários estudos publicados, principalmente em fevereiro, têm mostrado a sobrecarga. O Lancet publicou um estudo com mais de 400 mães entrevistadas no Reino Unido, mostrando uma grande, um grande aumento do transtorno de ansiedade nas mulheres que são mães. Comparando, inclusive, com a outra pandemia, não pandemia, com a outra epidemia que tivemos em 2009, 2004, do SARS do MEG, mostrando que é o Covid, pelo seu tempo de duração, tem aumentado muito esse sentimento de culpa. Culpa, que é um sentimento que parece que vem junto com a maternidade. A mãe se sente culpada de não conseguir que o filho faça isso, que ela deveria ter feito aquilo. Mãe, afaste esse sentimento, perceba que não é culpa, é responsabilidade, que é diferente, a culpa é um sentimento, a responsabilidade é uma lógica, você pode dividir sua responsabilidade, você pode aceitar ajuda, aquele prato não vai ficar tão bem lavado como quando você lava, mas seu filho não vai ser tão bem olhado quando você olha, você perdeu aquela aldeia que lhe ajudava, a sua avó, a sua irmã, a sua vizinha. Todas elas ajudavam você a criar seu filhinho e agora você está sozinha. Mas isso não é culpa. É divisão de responsabilidade. Se você é mãe agora, perceba, você pode receber ajuda. Não vai ser igual a você. Mas esse dia das mães talvez seja o dia da sua descoberta. Descoberta que você pode ser uma mãe compartilhada pelo seu esposo, pelo seu amigo, pela pelo seu parceiro, sua parceira, você pode encontrar nessas pessoas um momento de solidariedade, uma grande ajuda para superar esse momento.
1: Agora, Wagner, puxando a questão para o lado da criança, a, a, a sua menina tem seis anos, não?
7: oito,
1: oito. A minha neta tem nove anos. Eu fiquei impressionado com a alegria dela quando se disse, você vai voltar para a aula presencial. Era
4: como que ela estivesse saindo de uma
1: grande prisão. Engraçado isso. É, é,
6: é... A minha foi a
3: mesma coisa. Uhum. A mesma coisa. A
4: minha neta pediu para ir para o integral. É. <risos> que nem uhum. meus aí, aí, doutor Paulo, como é que ficam a, a,
1: as cabeças dessas crianças, as consequências para essas crianças?
7: as consequências vão depender do comportamento dos adultos. É, quando a, as crianças percebem o apoio, quando elas percebem que elas fazem parte de algo novo, que também é novo para o adulto, e que elas ajudam a construir a nova realidade, torna mais fácil para elas. Quando elas se inclu são incluídas cognitivamente, quando elas são incluídas no problema, elas têm, se sentem parte da solução. Elas se sentem parte do que pode acontecer depois. Ah, nesse momento, os estudos de avaliação em comportamento mostram que o pior que você pode fazer é tentar colocar como era antes, tudo para seu filho. E tentar fazer como sempre foi. E Não não, não é possível. Não, não é possível. Agora, não. E uhum. talvez depois seja melhor. Seja diferente para melhor. Uhum. Mas é é importante a boa conversa e esse diálogo de acordo com a idade, falando para ele como ele pode entender, mas falando como mãe, isso pode repercutir muito bem para essa criança.
1: Oi, Igor Queria, é, doutor, saber o
2: seguinte, a gente está, inclusive, impactado com mortes, infelizmente, todos os dias, e algumas vezes são mortes de pessoas famosas, e aí chamam mais atenção, mas no total a gente tem 410, mais de 410 mil mortes no Brasil, então todo mundo tem uma história de alguém próximo, ou conhece alguém que morreu, essa isso já dura mais de um ano, esse ambiente de contato com a morte o tempo todo, apesar de a morte ser algo tão natural, mas esse ambiente de contato com a morte, com a tragédia o tempo todo, modifica a sociedade, muda o, o, o plano geral da sociedade, de, 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 mental mesmo? Como é que fica isso?
7: É, perceber a morte é um, um, uma, vamos falar, uma condição única do ser humano, nenhum outro animal, tem a noção da própria morte, eles vivem um dia de cada vez e o dia é suficiente. Essa noção de que vamos morrer, o ou outro morreu, ou seremos nós, ou poderemos ser nós algum dia, porque será, né? É, é uma noção nossa e aprender a lidar com isso é cultural. É uma questão relacionada a onde você vive e como você vive. Em relação a você, sua, sua comunidade, sua religião, aquilo que você tem como sendo o seu modo de vida. Claro que, nesse momento, estamos frágeis. Muitos perderam pessoas próximas e outros perderam pessoas que não são próximas, mas são importantes na vida deles. A ideia dessa, dessa transição é uma ideia importante. É uma ideia que nós devemos ter sempre, de que podemos ter esse, essa, esse alcance de que algo continua.
1: O
0: Romualdo? Doutor Paulo Breiner, tem uma questão importante é, que é, a gente poderia também dialogar, é a respeito de se a gente é, fizer isso que o senhor está fazendo, está falando, dá um telefonema uma vez por dia. Olhe, é, é, você é importante, mas no dia das mães eu não vou na sua casa. Porque quando a mãe morre, aí a gente não vai poder ir mesmo. Então é melhor... Passar o ano todo dando ao menos um telefonema por dia, isso ajuda muito a aproximar as pessoas. E aí espera uma outra oportunidade. Eu acho que é fundamental o que o senhor está falando. Eu, embora eu não tenha mãe, e aí eu tenho pai, eu fico telefonando para ele, eu telefono para ele todo dia para evitar que ele sinta uma saudade maior. Porque realmente se resolver aproximar, aglomerar, fazer essa aglomeração, aí o risco é um tanto quanto maior, doutor Paulo.
7: Sim, é muito importante. Como vocês fazem é manter essa consciência da importância individual para impedir o avanço da pandemia? Nesse momento e ainda por algum tempo é necessário o isolamento físico, mas não social, porque os meios de comunicação, inclusive com imagens muito bem feitas de forma simples, podem aproximar socialmente a pessoa... Você fala com o seu pai muito bem, você precisa fazer isso de uma forma regular, sim, é muito importante para ele, parabéns. E agora, no Dia das Mães, com um pouco de criatividade, você consegue, utilizando essa mídia digital, fazer com que sua mãe se sinta amparada, se sinta importante como ela é, sem a necessidade de expor ela ou qualquer outra pessoa a, essa, a esse vírus, é muito importante. Você pode mostrar a, sua, a importância que você dá para ela sem precisar o contato físico. Dessa vez, vai precisar ser assim.
1: Um abraço para o doutor Paulo Breiner, meu cientista que conversou com a gente aqui no Passando a Limpo. Tem comercial ainda? Vamos em frente, Wagner.
3: Vamos em frente, Geraldo, que tem informação importante eh, chegando aqui a respeito de vacinas. E eu fico com dúvida, Maria Luísa, Romualdo e Igor, porque é, 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 esse governo age com informações que não são precisas e eles, eu acredito que ele sabe que as informações não são precisas e insiste nessas informações para alimentar não sei quem ou não sei qual grupo. Porque, veja só, o Ministério da Saúde admite agora que divulgou um número superestimado de vacinas já contratadas a contra a Covid-19. Né? Então, em peças de propagandas e em declarações públicas do ministro Marcelo Queiroga, a pasta diz já ter comprado mais de 560 milhões de doses. E ao responder um questionário oficial formulado pelo Congresso, o Ministério informou que o número realmente contratado é a metade disso. 280 seja, milhões.
4: não dá para vacinar o Brasil inteiro. Não, não dá duas doses, 280 milhões são 140 milhões e o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Né? Mas o
3: que me chama a atenção é essa insistência nas informações equivocadas para atender problema. a quem, para enganar a quem. posso né,
4: citar seguinte? um, que não é brasileiro, então posso citar, são fatos alternativos. Como Isso. bem é, é, nomeou a equipe de Trump, né? nós trabalhamos com fatos alternativos. É isso que a gente está uma... vivendo, não é só aqui não é. tem uma uhum. questão
2: que é o seguinte isso é, é um grupo, o grupo que está hoje no Palácio do Planalto, é um grupo que está acostumado a lidar com as redes sociais, eles aprenderam a lidar com as redes sociais, e as redes sociais elas funcionam através de um algoritmo que entrega aquilo que você quer ouvir aquilo que você quer ler, aquilo que você quer assistir então, a, a, eles estão acostumados com isso, e eles passam essas informações essas informações se espalham nas redes sociais, e dentro da as bolhas, que são as bolhas que dão apoio ao bolsonarismo ali nas redes sociais, esse, essas informações elas sobrevivem. Por mais que sejam desmentidas, e aí esse é o problema: esse choque acontece quando vem para a imprensa, é, imprensa de verdade, quando vem para a mídia é, realmente de verdade, e aí você tem um problema, porque aí ela sofre com algo que as redes sociais elas não entregam. É, que é o contraditório. E o contraditório é muito importante. Quando o ministro chega e diz isso, ele joga lá mais de 500 milhões de doses pras, é, é, na notícia e vai para as redes sociais, e essas mais de 500 milhões de doses vão ficar lá dentro dessas bolhas, por mais que sejam desmentidas em outros locais, em outra, na imprensa, por mais que seja desmentida, lá dentro dessas bolhas vai ficar essa informação. E aí os bolsonaristas vão continuar defendendo o governo, dizendo que eles compraram mais de 500 milhões de vacinas, apesar do desmentido. O, o contraditório e a crise de informação ela acontece no momento em que o Congresso diz ok, mas diga aqui oficialmente quantas vacinas foi que vocês compraram. Aí ele não pode mentir. Hum. Aí, fica, aí se complica. Bom, é.
1: Romualdo, uma leitura Romualdo, da madrugada é, rápida. É, é, eu até me interessava mais pelo assunto, mas ele saiu muito leve. De um levantamento feito uh, no mundo sobre... Uh, uh, Países que se envolveram e que procuraram fazer campanhas educativas com relação à convivência com o Covid-19, é, máscara, etc. Só, só dois países no mundo não se interessaram por isso. Não tivemos essas campanhas: Índia e Brasil.
3: Veja a situação hum, desses dois países. Que coisa, Índia é que e isso. Brasil. Aham. Ah. Uhum. É, inc e coincidência. Inclusive o, o depoimento ontem Só um minutinho, Romualdo, por favor O depoimento ontem de Mandetta, ele deixou claro isso uhum. né? Por que não utilizar os grandes artistas desse país Para mobilizar a população Para usar máscara, para não fazer aglomeração É né? uma coisa que se faz Esses
1: meios de comunicação que são tão condenados E tão criticados né? Por conta própria Cada um ao seu modo Mas eles prestaram um serviço fantástico Você vai negar o que a televisão tem feito com relação à vacinação, a Medidas noticiar o artista hum. de vacinação,
4: Ensinar a lavar mão, Tudo. a defender... É, a usar é, máscara, ensinar a usar máscara corretamente. Ensinar a usar máscara, qual a melhor máscara, uhum. teste de máscara. Enquanto isso, você tem um governo que prefere não usar máscara em público, ser filmado, que é para dizer, eu não, não use, preciso, não Eu use, não uso e não uso, Não precisa usar, e virou meio que símbolo do, do, de quem apoia Manter a máscara ou fora Ou, dentro, ou, ou debaixo do queixo uhum. Ou seja, é, é, é muito lamentável Enquanto isso, em Israel Você tem o primeiro-ministro dando lição Do que fazer né? Eu queria muito que o governo Bolsonaro Que admira tanto Benjamin Netanyahu Se inspirasse nele a nesse Angela momento.
1: Merkel tem participado de reuniões com o povo Nas na ruas, uhum. pede desculpa de uma coisa Pede perdão de outra uhum. Vai na Até outra Trump, vai No
4: final, estava Defendendo vacina, comprando vacina. A vacina que Biden está aplicando, quando ele entrou, eram vacinas que tinham sido compradas por Trump.
2: Olha, Maria, tem uma coisa. A gente pode falar qualquer coisa de Donald Trump, e infelizmente ele deu o direito de se falar quase qualquer coisa sobre ele, mas não dá para falar que ele não comprou vacina. Não. O, pro, o grande problema de Bolsonaro é que Bolsonaro copiou Trump na fala e não copiou na ação. Trump falava, 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 reclamava, falava da China, fazia confusão com todo mundo. Mas ia lá fazer foi reunião com a Pfizer, né? Exatamente, ia lá, fazia reunião com a Pfizer, comprou vacina e deixou bem abastecido de vacina. Isso aí não se pode falar dele, não. Uhum. Não se pode falar de maneira nenhuma. Agora, Bolsonaro, na hora de copiar, copiou as falas e não copiou... E, a...
4: Ele deixou tão abastecido que ele e a, a esposa foram, foram lá e tomaram, né? Antes de Exatamente. sair, ele não, não tão... É, doido de deixar, passar uma oportunidade com a vacina da Pfizer. Exatamente. Oi,
1: Romualdo. Oi,
0: Geraldo, você viu, faz 15 dias, eu falei aqui na Rádio Jornal, que eu tinha me encontrado com o Ministro da Saúde e falado com o Marcelo Queiroga sobre é, pelo menos é, um milhão de brasileiros aliás, 150 mil brasileiros que eh, deveriam tomar a segunda dose da vacina e não compareceram para tomar essa segunda dose. Aí o ministro me disse, não, fique tranquilo, o Ministério vai fazer uma campanha para chamar essas pessoas. Nem essa campanha que o Ministério da Saúde prometeu de chamar os brasileiros que tomaram a primeira dose e não apareceram para a segunda, nem essa campanha o Ministério fez, que é uma coisa fácil, é só dizer, Dona Maria, a senhora que tomou a primeira dose, olha aí no seu cartão, está na hora de tomar a segunda compareça nem isso portanto a questão da negligência com relação à informação foi generalizada do começo ao fim ou como diria João João Santos eh, se me desculpe o nome do compositor lá de Arco Verde de cabo a rabo Geraldo
1: uhum. João qual é o João Santos que ele João dizia? Silva João Silva pronto é, terminou